0: Один сделал колодец, второй рядом поставил септик.
1: Ваш урожай, огурчики, помидорчики, они все впитывают.
0: Вам для себя или вам на продажу? Потом надпись на заборе: «О, это не покупать". Разговор через забор. Здравствуйте. Это разговор через забор, где мы обсуждаем темы, волнующие дачников в Подмосковье и не только. Я Федор Мезенцев, у меня в гостях Александр Жезлова – Директор компании по лицензированию скважин и анализу воды для населения. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вода – это обязательная часть любого садового участка. Без воды жить невозможно. Никакого огорода не будет. И Если для приготовления пищи воду можно купить в магазине и привезти, то на огород уже не хватит. Угу. Это будет нереально. Но сейчас очень много дачников спорят между собой. Участки маленькие. Один сделал колодец, второй рядом поставил септик. И угу. получается, одному неудобно, второму неудобно возникает конфликт. Есть ли какие-то требования по размещению септиков и колодцев на дачных участках?
1: Да, такой достаточно проблематичный вопрос, потому что на самом деле в настоящее время это нигде не регламентируется никаким законом. То есть если юридических лиц мы еще можем обязать к размещению септиков и коварных в определенных местах, то с физическими лицами здесь гораздо труднее таким образом это остается на совести собственно самих владельцев колодцев септиков да и действительно приводит вот к таким вот конфликтным вопросам поэтому я могу рассказать как желательно это разместить но обязать никто никого не может
0: ну, давайте начнем с теории а потом уточним как это на практике
1: ну, скважина или колодец, на самом деле, это существенная разница, если говорить про метраж. То есть колодцы обычно мы организовываем на первые водоносные горизонты. Они у нас обычно такие где-то метров 8, максимум 16. А скважины чаще делают глубже. Следовательно, колодцы зачастую это вода, которая относится к горизонту незащищенному от воздействия внешнего. Да.
0: А это верховодка? Как это называют?
1: Нет, не верховодка. Верховодка это немножечко другое это когда вода скапливается на линзах глин, да, и в весенне-летний период, и а потом она исчезает. В колодцах это просто первый водоносный горизонт, это прекрасное, так сказать, жило, да, или море, можно так да это первая вода,
0: до которой докопались, когда делали колодец.
1: Да, которая имеет постоянство, скажем так, по времени года, вот, но, тем не менее, не постоянство а гидрохимического своего состава. И здесь, соответственно, желательно, если мы говорим про колодца, чтобы септики от них действительно размещались на расстоянии не менее 50 метров однако как мы знаем размеры земельного участка зачастую не разрешают разместить соответствующим образом септик
0: 50 метров это вообще нереально потому да. что 6 соток это 20 на 30
1: да поэтому приходится на какие ухищрения в этом случае идти естественно колодец должен находиться выше по рельефу то есть э, вода под землей она у нас течет у нее есть так называемый поток подземных вод. Кто-то сравнивает это с реками, на самом деле это как моря. И, соответственно, все, что выше по рельефу, потому что в принципе первый водоносный горизонт и его поток, уклон, он напоминает нам уклон рельефа. Да? Все, что выше по рельефу, это все влияет на ниже расположенные колодцы. То есть, если у вашего соседа, который расположен выше вас по рельефу, стоит выгреб, не герметичный, то в вашем колодце будет все то, что он в этот выгреб помещает. С вероятностью девяносто девять процентов. Обычный
0: дачный туалет классический. Да.
1: Да, поэтому здесь нужно, конечно, когда вы проектируете свой колодец, обращать обязательно внимание на то, что находится выше по рельефу от вас. И если там действительно благополучный сосед, который не понимает всей серьезности да, происходящего, не хочет принципиально ставить хороший герметичный септик, который будет действительно исключать возможность попадания загрязняющих веществ даже в первый водоносный горизонт, лучше сделать скважину поглубже. Где горизонт уже защищенный глинами, где уже соответственно нет вот этого гидрохимического непостоянства, да, то есть более постоянный состав воды. И, соответственно, все, что там размещает этот сосед сверху, <туда>, туда попадать уже не будет.
0: То есть, если сосед такой есть, то от колодца лучше отказаться в пользу скважины. Все верно. Ну, тоже. Такой совет дачникам. Если хочешь идеально чистую воду, покупай участок повыше.
1: Да. Чтобы... Или имейте хороших соседей, чтобы которые все... добросовестно относятся.
0: Что, все текло. то получается, как в курятнике. Куры на насесте снизу более грязные, чем те, которые наверху. Да. Ну, А вот э, на практике какие расстояния условно допустимы от дома до колодца, до септика, до скважины? Как это можно э, рекомендовать?
1: А, ну, здесь э, вот самое болезненное — это септик, по сути, у нас с вами. То есть как можно дальше, ниже, по рельефу, размещаем септик свой, соответственно. подальше
0: да? от своего дома, поближе к соседу.
1: <с> ну, если там нет соседа, желательно, конечно. <с> То есть надо, конечно, в каждом случае лучше отдельно рассматривать. К нам бывает, наверное, тоже люди приходят за консультацией, мы им подсказываем, просто смотрим. То есть ниже по рельефу желательно, чтобы там не было да, соседей, естественно.
0: Или объединиться, когда четыре угла... Соседних участков определяют, что там у них место будет, где будут стоять септики. Ну, как Это туда машина подъедет?
1: Это в идеале, да. Ну вот здесь все зависит, опять же, от каждого частных условий, скажем так, от частных ситуаций. Ну а по отношению к дому, здесь, в принципе, дом он не представляет из себя какой-либо опасности, химической да, или микробиологической. Поэтому здесь уже размещение колодца стоит усматривать, исходя из экономических соображений. Ну, поближе, да, чтобы меньше тянуть трубопровод, или там, то есть вопрос, для чего вода. Если для полива, соответственно, размещать ну, просто с экономической точки зрения, где лучше.
0: Вот раньше, мы помним, в деревнях вообще не принято было делать колодцы на своих участках. Они были посередине деревни, или один на всю деревню, или в начале и в конце. И в свое время даже требовалось получать справку сельсовета, это было в 60-е годы, для того, чтобы разрешили сделать колодец.
1: Угу. В этом есть, кстати, доля справедливости, потому что сейчас очень многие садоводы сталкиваются с такой ситуацией, когда очень многие садоводы на один и тот же водоносный горизонт копают колодца. Сосед, потом через 50, даже сколько там 20 метров еще один колодец, еще через 30 метров еще один колодец тот же, и сталкиваются с тем, что в августе или в июле воды уже в колодцах нет. Такое бывает, и, к сожалению, это нормально, потому что здесь получается как сетка водопонижения То есть в строительстве, например, существует такое понятие, как водопонижение Когда нужно выкопать котлован, да, там вода стоит И с определенной частотой разбуриваются скважины, и выкачивается из них вода И таким образом образуется сухой котлован, то есть вода уходит Вот поэтому очень многие садоводы, к сожалению, с такой ситуацией сталкиваются И решение это организация более глубокой скважины
0: то есть подземная, подземная вода тоже имеет определенный объем как в ручей, как и речка.
1: Да, поэтому, например, есть у нас такое понятие, как оценка запасов. Ну, она обычно производится для предприятий, да, а колодцы они имеют свой радиус влияния. Да, если в зоне радиуса влияния выкопать еще один колодец, на тот же горизонт произойдет водопонижение.
0: То есть, когда на дачах делают бассейны большого объема, будет такая улица с дорогими бассейнами, будут выкачивать воду, в итоге воды не будет у всех. Да. И для этого как раз и было сделано в свое время лицензирование скважин для юридических лиц.
1: В частности, да. Например, когда мы тоже проектируем какие-то новые, мы должны учитывать влияние новой скважины на соседние, чтобы все были с водой.
0: То есть, по сути, это защита на чистую воду и на объем. Верно. Ну, а вот все-таки что делать? Вот нам позвонил председатель и говорит, что у него два соседа пока еще в суд не пошли, но друг другу уже пытаются сделать нехорошо спорит у одного колодец, второй закопал в двух метрах от этого колодца септик. Можно ли практически как-то решить этот вопрос?
1: Вы можете попробовать, они могут попробовать обратиться в Роспотребнадзор, но с большой долей вероятности Роспотребнадзор даст просто отписку.
0: А Роспотребнадзор не оштрафует председателя за то, что он не работает на территории?
1: Все зависит от юридической подкованности начальника Роспотребнадзора.
0: По большому счету, председатель не отвечает за то, что внутри индивидуального участка происходит. Но, как показывает практика, любая прилетающая жалоба потом оказывается в виде штрафа на столе против председателя.
1: Угу. Ну, то есть здесь все зависит от Роспотребнадзора, опять же, как они работают. Есть регионы, то есть районы Московской области, где Роспотребнадзор держит руку на пульсе, да? а есть, где ну, более равнодушно, скажем так.
0: Ну, а Про... реально они выезжают по таким заявкам или отписку дают?
1: Чаще дают отписку.
0: Все-таки дачников не пугаем, понимаем, что это не работает. Ну хорошо, сразу потребнадзором не получается. Ну а что реально делать? Был колодец в течение 10 лет, вода была чистая, питьевая. Вот классическая история, об этом говорили. А теперь этот септик, который еще и сливает воду в общую каналу.
1: Угу. Ну, э, во-первых, если в общую канаву сливается, вот здесь Роспотребнадзор уже имеет смысл подключить, потому что здесь уже идет взаимодействие частного лица с юридическим лицом, то есть здесь как раз-таки можно что-то сделать, а вот если между собой два физлица, скажем так, дерутся за пальму первенства, здесь сложнее, поэтому... Тот, у кого колодец, это либо система водоподготовки, либо углубить колодец, сменить то есть водоносный горизонт, либо пробурить скважину. Если поговорить, договориться не получается с хозяином септика.
0: В деревнях более разные истории. Дрожжи в туалеты подбрасывали, ничего только не происходило. Это уже практическая тема. Как говорил Остап Бендер, нужно чтить уголовный кодекс, все таки пытаться договориться с соседями. Раньше на территориях СНТ не знал никто вообще, что такое септики. Угу. Этого не было ни в генпланах, ни в проектах планировки и застройки территорий садоводческих товариществ. Сейчас появилось. Люди поехали за город, стали жить постоянно. Есть ли какие-то рекомендации для тех, кто хочет иметь постоянную воду в течение всего сезона, и для тех, кому достаточно только для полива огорода?
1: Ну, опять же, здесь нужно смотреть, конечно, именно район. Именно местность. Но в целом, кто на летний сезон приезжает, я не вижу смысла бурить какие-то глубокие скважины. Я думаю, здесь можно обойтись, в принципе, колодцами. Да, причем зачастую бывает такая ситуация, что в колодцах вода даже бывает чище, чем в скважине. Вот, для полива им прекрасно этого хватит. Ну а кто хочет пользоваться круглогодично, ну, во-первых, может быть, общественную скважину многие используют для именно круглогодичного даже использования. То есть ряд СНТ не закрывают общую скважину на зиму. Вот, ну, либо рассмотреть возможности реального бурения более глубокой скважины.
0: Разговор через забор. Напоминаем, это разговор через забор. С вами Федор Мезенцев и гость нашего сегодняшнего эфира Александра Жезлова, директор компании по лицензированию скважин и анализу воды для населения. Александр, у многих возникает вопрос, для чего нужно делать анализ воды? Ну, сделал я себе колодец, поливаю из него огород. Угу. Все у меня хорошо. Зачем?
1: Uh -huh. uh, да, я причем сталкивалась иногда с, таки с таким мнением, когда человек говорит, вода прозрачная, ничем не пахнет, можно пить. Вот, то есть даже до такого. Ну, вопрос, да, для каких целей человек использует эту воду? Если используется вода для хозяйственно-бытовых нужд, то есть имеется контакт тела человека с водой, то, конечно, воду желательно проверить на соответствие качества воды санпином, требованием санпин. Потому что кожный покров, да, он пусть и защищает наш с вами организм от э, проникновения в него э, внешних загрязняющих веществ, но не является стопроцентной оболочкой То есть повышенное железо, повышенные нитраты, они также будут проникать сквозь кожный покров и наносить вред нашему здоровью Мы можем не пить воду, мы просто ею мыться, но при этом у нас, например, от повышенного марганца вокруг э, ногтей очень часто бывают черные следы про влияние марганца на организм я даже не буду рассказывать, там, вплоть до генных мутаций на самом деле. Нитраты, нитриты и аммонии очень плохо еще и на сердечно-сосудистую систему влияют. Просто моясь этой водой. Если вы ее используете для полива, соответственно, также ваши, ваш урожай огурчики, помидорчики они это все впитывают. Понятно, что частично из них нитраты уйдут. Если, например, колодец у вас пробурен, да, бывает очень часто повышенное содержание нитратов в колодцах, вот этим поливают. И опять же, ваши огурцы-помидоры они прекрасно будут расти, будут великолепные огромные тыквы. Я это наблюдала лично, когда поливали тыквы водой вот с повышенным содержанием нитратов. Но вот есть ли этот урожай вот это большой вопрос.
0: А это, наверное, как у тех бабушек, которым приходишь на огород и просишь что-то продать. Они говорят, вам для себя или вам на продажу? Мы такое наблюдали в Астрахане, когда подружились с одной бабулей, у нее была своя бахча, арбузы. Угу. Мы там помогли немножко построить строительству дома, и потом попросили продать арбузы, чтобы уже привезти в Москву. Она говорит, мальчики, пойдемте посмотрим. Вот здесь арбузы красивые, большие, угу. сразу интересно. Нет, это на продажу.
1: Угу. А
0: вот это маленькие, неказистые, но они чистые.
1: Угу.
0: Вот это я для себя выращиваю они действительно отличаются. То есть, казалось бы, такая простая вещь, как вода из колодца, и, оказывается, может нанести большой вред. Дорого стоит анализ воды для частного лица?
1: Ну, в принципе, нет. У нас, например, достаточно бюджетные тоже цены. Мы вообще подбираем э, анализ в зависимости от э, ист, типа источника, от местоположения, чтобы лишнего туда, в этот комплекс анализа, не запихать. То есть
0: он бывает разный?
1: Он бывает разный. От, грубо говоря, от 500 рублей там, да, за ряд компонентов до трех 4 а то и 7 тысяч бывает, если нужно еще и микробиологию там определить. Опять же, мы смотрим, какой тип источника. Если у вас там скважина глубокая, никакой микробиологии у вас не будет. Давайте на нее смысла нет. Если у вас скважина глубокая, то, конечно, здесь лучше пошире сделать анализ, потому что бывает в ней превышение нафтариды у нас бывает, марганец повышенный бывает, минерализацию обязательно смотрим, жесткость, железо, нитраты, аммонии, то есть Нужно проверить, потому что в скважине бывает горизонт как защищенным, так и незащищенным ведь тоже. Поэтому надо понять. Потому что люди, которые приходят с водой, они не всегда знают, когда бурилось, что там вообще проходилось. Были ли глины при проходке. У колодца у них спектр загрязняющих веществ, в принципе, меньше. Потому что мы его вот четко знаем. Ну что может быть в колодце? Нитраты, амоний, это наши септики, да. Э -э зачастую железо, марганец. Еще также мы посмотрим обязательно минерализацию и жесткость. Вот это вот прям вот классика, которую для колодцев стоит проверить.
0: Вспоминаю Дмитрий Иванович Менделеева с его таблицей периодической. Может получиться так, что там всего и много. По сути, если жители опасаются за качество воды, они покупают бутилированную воду в магазине. Но получается, что дешевле сделать анализ, убедиться в том, что вода хорошая. И спокойно этим пользоваться.
1: Или поставить фильтр какой-нибудь простенький, недорогой, который вам уберет э, лишнее, например, тоже железо. Есть масса фильтров, которые э, очищают воду при содержании железа до 1 миллиграмма на литр. И вы спокойно пользуетесь и даже пьете эту воду.
0: А как часто нужно делать анализ воды? Вот эта весна хорошая, а следующую весну может получиться уже не так.
1: Как мы обычно рекомендуем? Первичный анализ обычно мы делаем где-то на 12 показателей, определяем, что там происходит. Ну, 6-12, да, в зависимости от типа источника. Смотрим, вот, допустим, у нас превысилось там втор, железо, там, и аммоний подбирается к какой-то критичной отметке. Через год мы рекомендуем просто еще раз вот именно вот эти показатели еще раз пересдать, посмотреть. Сохраняется динамика, улучшается, ухудшается. И, например, с железом все понятно, он там оно стабильно, да, то есть ставить очистку, а самоонем, а самоонем еще смотрим. То есть есть смысл, нет смысла на нее ставить, потому что бывает э из одного элемента приходится значительно более дорогую очистку покупать. То есть. поэтому не принимаем решение скоропалительно наблюдаем.
0: Ведь по большому счету, и соседи могут определиться, что они делают анализ нескольких колодцев одновременно, и потом понимают, что, например, содержание железа это более менее постоянная составляющая, и она не будет меняться из года в год. А вот стоки с очистных сооружений, септиков, компостных ям это может быть сегодня ноль, а завтра много.
1: Да, у нас была такая удивительная история. Одно СНТ к нам обратилось. Они решили сделать анализ воды из своих колодцев, или там неглубокие скважины у них были. И прямо как у нас сеточка получилась по садоводческому товариществу, мы обнаружили источник Дом-источник, который пользовался удобрениями и портил всем нитратами воду. Поэтому можно даже вот такие интересные вещи выяснять То есть вот,
0: вот она, бабушка, которая стоит на обочине дороги, да. торгует огурчиками и помидорчиками.
1: Да, то есть мы вот с вероятностью 99% определили, где же у нас портится наш водоносный горизонт.
0: И потом надпись на заборе «О, это не покупать!» Еще один способ, который используют председатели и дачники немножко побогаче, делают глубокую скважину, по сути, артезианскую скважину на собственном участке. Насколько это законно?
1: Да, вот здесь очень интересный момент. Если вы опять почитаете закон о недрах, там написано четыре условия, когда вам скважину, точнее, лицензию не нужно получать на скважину. И когда, то есть, когда нужно, получается четыре, да, этих же. То есть, если у вас скважина оборудована на водоносный горизонт, который используется для централизованного водоснабжения в данной местности, ну, то есть, скважина артезианская, у нас всегда вода с артезианских горизонтов используется для централизованного водоснабжения. То есть, если вы организовываете скважину на артезианский бассейн, то есть, на известники будете, вы обязаны в соответствии с законом о недрах оформить лицензию. Если вы позвоните в Министерство экологии и скажете, здравствуйте, мы хотим лицензию, я частное лицо, я пробурил скважину на известняк, они вам скажут, ребят, извините, наш регламент не подразумевает получение вами лицензии. Я более скажу, ни один субъект Российской Федерации не имеет регламента, где частное лицо, пробурившее скважину на артезианку, могло бы оформить лицензию. Поэтому этот момент получается до конца неурегулированным. То есть, по-хорошему, если прям следовать закону, частное лицо не имеет права бурить скважину на артезианку.
0: Ну, а с другой стороны, сколько на один участок может понадобиться воды? Ну, 10, пусть 20 соток. Там 30 соток, когда несколько участков объединены. Ну, не может же один жилой дом забрать воды столько, что он водоносный горизонт сделает пустым?
1: А, нет, конечно, частное лицо Нет.
0: То есть, по сути, это главное, чтобы она была сделана так, чтобы туда не попадали вредные вещества. Верно. А какая глубина этих скважин получается, если делать не на первый или второй водоносный горизонт, угу. как вы говорите, а на артезианскую воду? И идет ли эта вода сама? У некоторых есть такое заблуждение что пробудут глубокую скважину, вода будет бить фонтаном.
1: Такое тоже случается. Под Дубной есть такая скважина, кстати, СНТ-Наука-1. У них реально самый излив на <laughs> эту редкость. В основном, конечно же, горизонт этот напорный, но нужно все равно использовать погружные насосы, соответственно. Ну, глубина артезианских скважин здесь варьируется от местности. Да? Это может быть и 40 метров в некоторых местах, где известняки их близко к поверхности. Но ну, это я уже про Владимирскую область нашу скважину. Вал, Ковровский, Судогодский район, да, это может быть 70 метров, это может быть 100, а может быть и все 200, если мы уже к Дмитровскому району ближе подбираемся.
0: То есть скважины, по сути, делают, пока исполнители своих заказчиков не сдают, это бизнес? да. Приехали, пробурили, все хорошо, вода пошла, все нормально. Еще да, дают два
1: паспорта, один реальный, а другой, мол, у вас на 40 метров.
0: Ну, Как всегда, как всегда, да. проблема решается за деньги. Да. Но по большому счету делают, люди делают это не для того, чтобы нарушать закон, а чтобы обеспечить себя чистой, настоящей водой. Верно. У нас уже автоматы начали ставить по области, продают воду mm -hmm. в разлив.
1: Mm -hmm.
0: Раньше газировку в разлив продавали, теперь чистую воду.
1: Кстати, очень прошу быть поаккуратнее с этими товарищами, потому что не все, к сожалению, отслеживают состав своей воды. И были случаи, нам приносили воду на анализ, там повышенная микробиология была. Поэтому прям внимательно, даже хотя бы домашние экспресс тесты пользуйтесь. Они, в принципе, есть в продаже. Ну,
0: Александра, спасибо за такие дельные советы нашим дачникам. Успокоили лицензии на свои скважины и разрешения на свои колодцы на участках получать не нужно. Начинаем сезон хорошо. Это был «Разговор через забор». Свежие выпуски выходят по четвергам на всех подкаст-платформах. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
1: «Разговор через забор».